0: CENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor, presenta Juntos en la Distancia, un podcast para informar, educar y entretener. Pensado en todas las personas mayores de Chile. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos este capítulo número 10 del podcast Juntos en la Distancia, especialmente dedicado para nuestras personas mayores en estos tiempos de pandemia. Hoy... Abordaremos el tema envejecimiento activo en tiempos de pandemia Y para ello, grandes invitados estarán junto a nosotros y nuestros panelistas de siempre Bienvenidos a esta nueva edición que arranca Juntos en la Distancia Podcast
0: en Juntos en la Distancia Podcast llega a las principales noticias de interés para las personas mayores. Aquí comienza Cenama Informa junto al periodista Rodrigo Guerra.
1: Arrancamos con nuestra sección Cenama Informa en este capítulo número 10 del podcast Juntos en la Distancia. Les recuerdo que hoy día estamos eh, y vamos a tratar el tema del envejecimiento activo en tiempos de pandemia. Pero antes de ello, y también ligado a lo anterior, se encuentra Rodrigo Guerra, periodista del Senam, ya con nosotros conectado. Rodrigo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás?
2: Hola Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Esperemos que vienen una nueva entrega de este podcast Juntos en la Distancia para ir conociendo las principales informaciones que han ocurrido en los últimos días y que tienen relación con las personas mayores.
1: Así es, al parecer tenemos buenas nuevas, como siempre, en tu sección por ahí tenemos unas buenas noticias en los centros diurnos. Parece que hay nuevas inauguraciones.
2: Así es, porque tú justamente decías que el tema de hoy que nos convoca va a ser el envejecimiento activo en tiempos de pandemia. Es así. Y en relación a lo mismo es que tenemos buenas noticias porque se inauguró un nuevo centro diurno, el centro diurno tierras blancas de Coquimbo. Mm. Este centro diurno va a recibir a 90 personas mayores, ya ha comenzado a realizar un trabajo, claro, que con un aforo reducido, recordemos que los centros diurnos pueden comenzar a funcionar, pero siempre y cuando la comuna se encuentre en etapa 4 o posterior, 4, yeah. 5, es decir, desde apertura inicial. Ahí entonces pueden comenzar a operar con un aforo reducido, también con una barrera sanitaria y tomando ciertas medidas de seguridad para prevenir contagios de COVID. En este caso, este centro diurno en Coquimbo eh, comenzó ya a funcionar también con una capacidad un poco menor y las personas mayores ya están recibiendo estos talleres que les ayudan a retrasar el escenario de la dependencia que ocurre justamente en la vejez. Así que es una buena noticia y marca también un hito, Claudio, porque fíjate que en el año 2018 teníamos en el país 16 centros diurnos. En todo el país. Pero ya en este 2020, este número llega a los 91 centros. Así que marca un crecimiento bastante, bastante importante de este tipo de establecimientos que contribuyen a la calidad de vida de las personas mayores.
1: Oye, importante, ¿y cómo ha crecido? ¿Cómo ha crecido? Sí. Es, es notable.
2: Un crecimiento muy, pero muy relevante y principalmente dada la importancia que tiene con las personas mayores justamente este tema. Así que eh, es una alternativa muy importante y además hay un dato que agregar porque en el Centro Diurno de Tierras Blancas de Coquimbo hay un trabajo que se está realizando en conjunto con el INJUP que es bastante llamativo porque justamente son los jóvenes los que están ayudando a hermosear todas las áreas verdes de este recinto. Es decir, ahí ellos están colocando arbolitos, plantas, así que se está viendo bastante, bastante hermoso este nuevo centro diurno para la, la región de Coquimbo y en específico para todo el sector y la localidad de Tierras Blancas de esta ciudad.
1: Bueno, sin duda es importante el tema de las áreas verdes con la escasez de ellas que tenemos y más que se hagan eh, por parte de jóvenes en nuestros centros diurnos. Tenemos derechos, tenemos derechos de consumidores, especialmente en nuestras personas mayores que generalmente son un poco más vulnerables en sus derechos. Cuéntanos porque hay una especie de capacitación para ello.
2: Sí, te acuerdas que hace un tiempo hablábamos de la importancia de los derechos como consumidores de las personas mayores que no por llegar a cierta edad se van perdiendo. Este... Sino que todo lo contrario, se mantienen Exacto. y tienen que ser respetados por todas las empresas. Y a raíz de lo mismo, como hemos estado en tiempos de pandemia, donde la gente muchas veces ha evitado salir a hacer trámites de manera presencial, es que naman conjunto con Cernac, están desarrollando talleres para explicar los derechos que tienen las personas mayores como consumidores y donde se les van enseñando distintas eh, aristas y distintos trámites que pueden realizar de manera online por ejemplo, el dar de baja servicios, el pedir que no los llamen más a horas inadecuadas para ofrecer servicios uh -huh. el también eh, pedir también eh, o hacer reclamos a través de la página web, son parte de las alternativas que se les enseña justamente a las personas mayores y esto ha sido muy bien recibido por todas las personas mayores donde ya se han capacitado en este segundo ciclo que se está desarrollando más de 50 dirigentes de todo el país Así que esto es bastante importante porque ellos se están eh, instruyendo, están adquiriendo nuevos conocimientos, lo están transmitiendo también a sus pares y de esta manera entonces pueden ejercer estos derechos. Hay importante información... Se les enseña también sobre educación financiera, cosa que es muy relevante para las personas mayores, para evitar sobreendeudamiento. Se les enseña también algunos factores como como la reutilización de los recursos, lo
1: que significa importantes ahorros
2: también a lo largo de, del mes. Claro. Así que es una buena, buena iniciativa en este caso que se está desarrollando.
1: y Tenemos también algo bastante ligado a lo anterior, ¿cierto?, que tiene que ver también con el, con el derecho jurídico. Y, y, y también tenemos excelentes noticias eh, por parte de la Primera Dama y el Ministerio de Justicia, ¿no?
2: Así es, Claudio, porque no tan solo los derechos como consumidores son importantes para las personas mayores, sino que acceder a la justicia. Eh, también, justamente, los adultos mayores van quedando muchas veces un poco relegados de este ámbito. Es. Y por lo mismo, la Primera Dama y el Ministerio de Justicia anunciaron la atención jurídica, especializada y gratuita para todos los adultos mayores de nuestro país. ¿Cómo van a poder acceder, en este caso, a las personas mayores? Aquellos que vean que están vulnerados sus derechos. Ya en un capítulo anterior, ¿te acuerdas? Conversábamos respecto de las distintas vulneraciones y los tipos de maltrato que tenían las personas mayores. Sí. Lo conversábamos con Máximo Caballero, uh -huh. el encargado de buen trato y derechos humanos de, de Senama. Y él nos contaba que está el maltrato físico, el maltrato psicológico, pero también están otros maltratos como el abuso patrimonial. Está también el tema del de, eh, maltrato societal, entonces hay distintos tipos, el maltrato psicológico que muchas veces incluso pasa desapercibido en la familia. Bueno, en este caso, todos aquellas personas mayores que vean vulnerados sus derechos, van a poder acceder a atención jurídica especializada. ¿Y cómo lo van a hacer? A través del Fono Mayor de Senama ellos van a poder llamar al 800-400-035 es el Fono Mayor de Senama y ahí entonces contar su caso pedir que requieren de atención jurídica especializada y después de eso se va a iniciar un proceso donde van a trabajar en conjunto con duplas de las corporaciones de asistencia judicial. Senama va a hacer las, de, las derivaciones, además van a recibir el apoyo del defensor mayor de Senama y de esta manera se va a ir avanzando entonces para poder lograr soluciones a este ámbito jurídico es muy relevante para las personas mayores.
1: Tremendas noticias que tenemos hoy día especialmente del ámbito de los derechos y cada vez se están realizando mucho más. Eso habla muy bien también de Senama, ¿cierto? Y, y, y del gobierno porque se está preocupando eh, de, de una parte importante para, para las personas mayores que de repente, como tú lo decías anteriormente, son como bien vulnerables en el tema de los derechos y aquí es parejo para todos, ¿no? Así que, Súper bien, Rodrigo. Así es, Claudio. Sí, parejo para todos, no mm. por llegar a una edad. ¿Te imaginas tú con 80 años y
2: que perdieras todos tus derechos? ¡No! Eso no podría ser.
1: Mm, horrible. Sí,
2: sí hay que siempre hay que recordar que envejecer no significa desaparecer. Exacto. Es decir, uno sigue vigente, sigue vigente hasta el último día o hasta cuando ya algún organismo nos declare que no podemos valernos por nosotros mismos, pero una persona que esté completamente sana debe seguir adelante y debe seguir realizando sus diversas actividades y la sociedad en su conjunto debe brindarle todos estos espacios.
1: Excelente, como siempre, Rodrigo, te queremos ya comenzar a despedir. Periodista de Senama, panelista de esta sección, Senama Informa, que siempre nos trae las noticias del acontecer dentro del ámbito de las personas mayores, lo que está haciendo Senama, etcétera, los ministerios. Así que nada, queremos agradecerte y... Y si Dios no dice otra cosa, como siempre decimos, nos volvemos a encontrar en la próxima sección del próximo podcast.
2: Así es, nos vemos pronto Claudio, que estén muy bien.
1: Envejecimiento activo en tiempos de pandemia, hoy en Juntos en la Distancia Podcast, número 10.
0: En Juntos en la Distancia Podcast hemos presentado las noticias de su interés para las personas mayores. Con Rodrigo Guerra. Hasta la próxima. En Juntos en la Distancia Podcast es la hora de conversar de todo un poco. En cada episodio un invitado se sienta con nosotros y se refiere a la actualidad.
1: Continuamos en este podcast Juntos en la Distancia. Hoy estamos hablando del envejecimiento activo. Un tema relevante, importante en estos tiempos de pandemia que nos ha tocado vivir estos últimos nueve meses. Entre confinamiento, desconfinamiento y todas las medidas sanitarias que hay que seguir rigurosamente para cuidarnos del COVID-19. En este caso, eh, comenzamos con nuestra sección de entrevista. Vamos a invitar y saludar a la presidenta de la agrupación de guitarras mayores de la reina, ella es Paz Ellis, y también se encuentra con nosotros Ana María Kass, también de la agrupación guitarras mayores de la reina, en este caso la vicepresidenta. Nada, Queremos saludarlas y saber cómo están y bienvenidas a esta conversación.
3: Hola, buenos días, muy bien, gracias.
1: Buenos días. Qué bueno, nos alegramos y además para compartir este tema tan importante como dijimos ya anteriormente en estos tiempos de COVID-19 y pandemia. Para ya entrar en materia, esta pregunta para la señora Paz, para ambas en general, esto queremos saber... ¿Cómo ha sido para ustedes este tiempo de pandemia en el que muchos adultos mayores han debido permanecer en sus casas, cierto, obviamente por, por salud y por la contingencia del, del COVID-19? Eh, ¿Qué actividades han tenido que dejar de hacer? ¿Cómo se, lo, ¿Cómo se lo han tomado en general?
3: Bueno, ha sido difícil porque nosotros, en el caso nuestro, nuestra educación, estábamos acostumbrados a salir casi todos los días a nuestras actividades. Claro. pero um, hemos tenido que estar obligadamente encerraditas protegiéndonos con todos los cuidados para, para prevenir este, este COVID que está invadiéndonos mundialmente eh, nosotros eh, bueno, dejamos de, de tocar guitarra dejamos de hacer todas nuestras actividades y además que nuestros hijos nos, nos han obligado a, a cuidar, a que nos cuidemos obligatoriamente, o sea, no nos dejan salir y eso para nosotros ha sido un poco complicado Así que, pero de a poquito, de a poquito hemos ido haciendo más cosas. Claro. Porque po nosotras no nos quedamos así encerradas. <risa> <risa> o sea, hacemos de a poquito para, para poder funcionar y, y, y no estar encerradas tanto. Con. Y... Hay algunas sí que han, han estado mucho más encerradas, le ha costado mucho más y han estado muy asustadas. Yo encuentro que este claro. virus ha asustado a mucha gente.
1: Y para Anita María, ¿cómo ha sido esto de la del encierro, de estar en la casa, de limitarse a las actividades que antes estaban tan bien acostumbradas?
4: Bueno, yo de personalidad soy bastante inquieta y <risa> hago muchas cosas. Así yeah. que bueno, fue bastante. Yo también cuando pidieron en nuestra comuna el alcalde que nos encerráramos sin estar en cuarentena, traté de encerrarme y salir lo mínimo, pero se hace cuesta arriba, efectivamente, Nuestros hijos, como dice Paz, eh, al tratar de protegernos también eh, fue un poco excesivo, porque yo creo que había muchas cosas que nosotros como adultos mayores se nos prohibió que podríamos haber hecho, como algo tan simple de salir a dar una vuelta a la manzana, yeah. sin entrar a los lugares peligrosos, se fija como de gran contacto, y todo se nos prohibió. Pero gracias a Paz, que ella es bastante más inquieta también, empezamos a contactarnos con el resto de nuestros integrantes vía Zoom, una vez a la semana, lo cual nos, nos ayudó a nosotros a entender esta tecnología, a meternos en esta tecnología, todo nuevo para nosotros.
1: ¿Cómo ha, sido la, cómo, ¿Cómo ha sido la adaptación? La pregunta esta vez es para las dos ¿Cómo se han adaptado a este nuevo mundo? Para todos, ¿no? Que es lo, lo digital, el Zoom, el WhatsApp y todas esas cosas
3: Ha sido complicado porque en el caso mío Yo soy menos, menos tecnológica Pero, eh, pucha, a los dos meses de estar encerrada Dije, chanfle, dije, yo soy la presidenta del grupo Y no he hecho nada Entonces tenemos que vernos, tenemos que ver, conversar Nosotros teníamos un WhatsApp y sí. por el WhatsApp siempre nos comunicamos. El WhatsApp lo tenemos ya hace un par de años, por la misma agrupación, por guitarra, para los, para los eventos, para comunicarnos cosas. Uh -huh. Pero de ahí hablé con una hija que me hiciera un Zoom. Y con ella logré que poder, eh, poder hacer el Zoom y poder comunicarnos, porque yo la verdad es que no sé. Y creo que al punto aquí que nosotros recibimos unos aportes, el Fondeco del que, de la municipalidad, y eso el alcalde Palacio nos ha cooperado con de ganarnos eso y ya para el próximo año vamos a postular y lo primero que tenemos en mente como idea de la Anita María a mi lado es hacer un curso de, de, estas, de, de, de redes, sociales. redes sociales porque Pero qué nos buena. falta eso qué así bueno. ya tenemos eso como meta para el próximo año es una excelente un iniciativa
1: una excelente sí. iniciativa y no tengo duda que lo van a sacar adelante porque son muy activas como, como las vemos. O sea, la gente no las puede no las puede ver, pero nosotros sí las estamos viendo por cámara. Oiga, la pregunta es para la que la quiera recoger. Pueden responderla también juntas, no hay problema. Ustedes, cierto, tenían, eh, un o tienen más bien dicho, esta agrupación Guitarras Mayores de la Reina. Un conjunto folclórico que es muy activo, sabemos. ¿Cómo era la dinámica de ustedes eh, y del grupo antes de la pandemia? ¿Y cómo se organizaron para seguir activos durante todo esto del confinamiento y las cuarentenas?
4: Bueno, era, era bastante activo. ¿ah? Y, y ahí uno se da cuenta la realidad de la necesidad del adulto mayor eh, de juntarse y de tener sus padres y de tener un, más que nada una motivación claro. del día a día. Eh, ambas hemos trabajado toda nuestra vida. Pasita ha trabajado, muy trabajadora, los 365 días del año. Yo también... He trabajado toda mi vida y entonces de repente cuando uno ya se pensiona de cierta forma, eh, no tiene motivaciones, quien sabe, en el día. Pues, y, como, y como madre y todo, tenía una motivación de movilizar la casa, los hijos y todo, y de repente uno queda cesante, como se dice. Así que esta agrupación nos da una motivación y, y yo me di cuenta que el grupo, que somos aproximadamente unos 22, 24, Por ahí. tenemos la misma motivación y para nosotros es sagrado. Todos los miércoles de 9 a 1 a la 1 nos juntábamos y los viernes era optativo de 9 a 11 y media. Eh, paralelamente, una vez al mes teníamos una convivencia. Y había que celebrar todo lo que pasaba por el calendario.
1: Ya, <risa> yeah, no, perfecto.
4: No, no, no falta nunca <risa> nada. 18, Halloween, Navidad. Mire, todo lo que aparece en el calendario, todo. Y, y la realidad es que uno de repente se, se encontraba con un grupo, no, 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 y al final nos juntábamos 15 de la nada. Yeah. ¿Ya? Entonces, la realidad es que, que uno se da cuenta... Es muy importante, es muy importante este grupo. De hecho, tenemos un compañero que la señora me dice, él, él revive con ustedes, él revive. Porque él tuvo un tema de salud y me decía, no, él con el hecho de verlo, juntarse, escucharlo, eh, ya
1: revive. Por lo que, por lo que se, se entiende, ¿cierto? Además de activo, ustedes son un grupo muy, muy unido, ¿cierto? Eh, y eso sí. es bueno porque crean una especie de comunidad y en estos tiempos estar en comunidad igual es bueno porque se generan lazos y al generar lazos se forman relaciones, etcétera Una buena amistad también. Eh, ¿cómo, sí, surge, ¿Cómo surge la necesidad, pregunta también para ambas, de reunirse aunque sea de manera virtual para seguir manteniendo el
3: espíritu del grupo vivo? Ay, es que eso es tan importante. Para todas nosotras es una necesidad de, de... Imagínate estar solas encerradas y no estar con nadie y estar acostumbrada a tocar guitarra, yo creo que el grupo ni guitarra tocaba solo, entonces de ahí que, de ahí que por Borchard nos comunicamos pucha, ¿cómo estás? Y uno empieza a sentir la necesidad de, de sus pares, yeah. y de ahí que empezamos a vernos por Zoom, y resulta que, eh, como decía Anita, como celebramos todo, una dijo un día en el Zoom, oye, pero resulta que, pucha, este 18 no nos vamos a celebrar, no vamos a hacer nada, y ahí pa, se me ocurre, dijo, ya podré pues, que yo, vamos a hacer una reunión, pero eh, presencial. ¿Cómo? Ya elegí yo, el miércoles 23, en vez de Zoom, nos vamos a juntar en la plaza, aquí en la Plaza Chile-Perú, ahí con guitarra y como lleguemos, a lo que sea, los que lleguen.
1: Muy Llegamos
3: bien. 12, con vestidos de guaso, con guitarra, cantamos, tocamos guitarra, bailamos, todos con mascarilla, lógicamente, pues no se puede de otra forma pero fue genial, o sea, y ahí tú te das cuenta la necesidad de nosotros, del grupo, de estar juntos. Tuvimos una hora más o menos, hora y media o dos, no me acuerdo cuánto fue, rato fue, pero estábamos todos felices, lo pasamos regio, eso de poder compartir, de, de escucharnos, de vernos presencialmente, fue genial. Y de ahí, bueno, dijimos ya, tenemos que vernos, pero no tan seguido, porque de ahí seguimos por Zoom, y ahora en Noviembre eh, empezamos con el, el, el profe que nos que nos guía con la música. ya yeah. eh, Se le ocurrió que nos juntáramos presencial a tocar, que empezamos ya, ya no, ya no por Zoom, porque por Zoom Rodrigo sabe que una vez que nos escuchó cantar, cada uno toca en su casa y se escuchaba el parecía, peor que gallinero. <risa>
1: <risa> Pero... Es que cuesta mucho coordinar <risa> los tiempos ahí. Por Bien.
3: supuesto. Así que ahora nos estamos juntando en forma presencial en el Parque Intercomunal de la Reina. Qué bueno. Eh, con guitarra, con mascarilla, con distanciamiento social. Así que nos juntamos los miércoles de 11 a 1 a tocar guitarra, a practicar y a todo eso. Muy Así bien. Así que estamos felices.
1: Oiga, eh, me imagino que dentro del grupo, ¿cierto? Con esto de la tecnología... Si bien ustedes tienen alguien que les pudo ayudar y guiar con el tema del Zoom, habían algunos que probablemente no tenían esa posibilidad. ¿Cómo fue? ¿Había personas que no sabían manejar la tecnología? ¿Cómo se ayudaron ustedes entre grupos?
4: O sea, claro, efectivamente en este grupo y en otros grupos que yo que uno tiene, eh, el, el, el adulto mayor es bien analfabeto en, en cuanto a, a tecnología no, yo tengo una hija que siempre me ha obligado y yo he decidido no quedarme atrás, porque si no pierdo mucho contacto yo tengo dos hijos que no viven aquí entonces, y no quiero quedarme fuera, porque la realidad es que uno si no se mete en esto eh, nos vamos a quedar afuera ahora todos online, se pagan las cuentas las transferencias bueno, pero siempre hay alguien siempre hay alguien cooperador o un vecino o una amiga o una hija de hecho, tengo una amiga que hasta bajó y el conserje le puso el Zoom. Muy bien. ¿Se fijan? Entonces, son, siempre hay alguien y a veces no son los hijos. ¿eh? A veces no son... Los hijos no nos tienen de repente tanta paciencia. Pero sí, una, un, un vecino... Siempre existe ¿verdad? alguien. Y, y ha sido muy, muy bueno porque la realidad es que ya cada vez no es mucho más fácil. Y, y hay una que está muy orgullosa porque ahora paga todo por Zoom, pide, pide la comida, o sea, pero paga todo por transferencias, pide claro. la comida. O sea, entonces, la realidad es que también para nosotros es una motivación aprender una herramienta nueva.
1: Bueno, eh, ¿qué les puedo decir? Ha sido una entrevista muy acogedora. Eh, ustedes transmiten eh, esa energía que tienen, ¿cierto? Y se nota que son unas personas muy activas. Eh, quiero agradecerle su tiempo el hecho de que se habían tomado ahí para estar juntas, presidenta vicepresidenta, siempre ahí eh, tirando para el mismo lado así que nada, eh, señora Paz eh, señora Ana María me alegra de verdad verlas tan tan unidas tan juntas y manteniendo cierto todas la, 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 las instancias sanitarias también Nada, qué les puedo decir, sigan así y sigan reinventándose y sigan manteniendo vida este, este grupo que definitivamente le hace bien a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias.
3: ustedes. Gracias.
1: Que estén muy bien. Está Estuvimos muy bien. con Paz, Ellis y Ana María Cas. Eh, presidenta y vicepresidenta De la agrupación Guitarras Mayores de la Reina Hablando, conversando Sobre el envejecimiento activo Y no pudimos tener un mejor ejemplo Hay que decirlo Nosotros continuamos junto a el podcast Juntos en la distancia
0: En Juntos en la distancia podcast Fue la hora de conversar de todo un poco En cada episodio un invitado Se sienta con nosotros y se refiere a la actualidad Hasta la próxima En Juntos en la Distancia Podcast presentamos Cenama Responde Cada semana un profesional atiende y responde a las inquietudes de nuestro público
1: Seguimos en Juntos en la Distancia, episodio número 10 y ya estamos en la sección Senama Responde y para ello dentro de la temática que estamos hablando hoy día, ¿cierto? Sobre el envejecimiento activo y en pandemia, tenemos una invitada ideal que va a responder las preguntas que nos han llegado hasta nuestras redes sociales y que nosotros le vamos a traspasar. Bienvenida a nuestra panelista de hoy día, Paz Oces. Ella es monitora de Bibi Frail. Paz. Hola, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
5: Hola, muy buenos días a todas y a todos que están escuchando este programa. Eh, bueno, estoy muy bien. Muchas gracias y también les voy a agradecer como la invitación a, a esta instancia tan importante y para también que podamos orientar de mejor manera a los adultos mayores para que puedan realizar diferentes ejercicios en sus casas. Es
1: eh, muy, muy importante la actividad física. Eh, conlleva todo, ¿cierto? Mira, tenemos aquí eh, preguntas, como te contaba anteriormente, nuestro público nos las hace llegar, nosotros te la traspasamos. Mira, la pregunta número uno: ¿cierto? Sabemos que muchos adultos mayores salían a caminar y realizaban ejercicios antes de la pandemia, y con la pandemia esto no ha sido posible, ¿cierto? ¿Cómo pueden hacer ejercicios en sus casas? Eh, ¿existe alguna alternativa real? ¿Cómo se pueden conectar con su físico?
5: Mira, muy buena pregunta. esto es una de las preocupaciones que también nosotros tenemos, los profesionales que trabajamos con adulto mayor. Esta pandemia ha hecho claramente volver al sedentarismo ¿no? a, a toda la población y claramente existen alternativas eh, simples y sencillas. Por ejemplo, en nuestra casa, si tenemos un espacio más o menos amplio, podemos hacer una caminata de dos minutos, de cuatro minutos, de manera diaria, ¿cierto? También en una silla más o menos cómoda, también nos puede ayudar para hacer ejercicios, eh, colocar música, ¿cierto? También nos puede ayudar para, a lo mejor, eh, realizar algún baile. La idea de... De poder hacer eh, actividad ¿Cierto? Eh, dentro de nuestra casa Son solamente contar Por lo menos con los espacios necesarios A lo mejor no necesitamos tampoco un, Una casa muy grande Que, que, que digamos que, ten, que tiene que tener Ciertas dimensiones, no, solamente un espacio Donde a lo mejor podemos hacer Una caminata suave de dos minutos De cuatro minutos eh, Con repetición en la mañana, en la tarde Etcétera, etcétera eh, Con también en una silla siempre ¿Cierto? Poder hacer eh, Sentadillas también eh, Opciones siempre van a haber para hacer ejercicio Acá lo más importante De, de, de poder tener una, una vida activa y no tan Sedentaria es la motivación Muchos adultos mayores eh, le, te, le temen al ejercicio eh, Y eso también va Como en un auto, en un, un auto De percepción súper equivocada Que creen que Por, hacer, que, que por ser adultos mayores eh, ya no pueden hacer ejercicio, ya no pueden tener una actividad física como importante, pero eso solamente son prejuicios. ¿ya? Claro. Eh, nosotros, a través de la metodología Vivi Frail, ¿cierto? Le, 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 le hacemos comprobar a los adultos mayores de que sí se puede, de con la motivación cierta necesaria eh, y dando una pauta súper simple también, podemos hacer diferentes ejercicios en nuestras casas.
1: Otra pregunta, ¿cómo puedo saber ¿cuál es la rutina de ejercicios que debo hacer? Eh, porque ya algunos, ¿cierto? A las personas mayores les pueden parecer muy difíciles o que no son para ellos. ¿Cómo, cómo, cómo la persona mayor puede saber cuál es su rutina de ejercicios que debe seguir?
5: Ya, mira, eso también es súper importante porque a veces eh, cuando nosotros queremos empezar a hacer actividad física o no ser tan sedentario siempre nos encontramos como con la disyuntiva de qué es lo que voy a empezar a hacer. Nosotros con la metodología B.B. Frill siempre tiene eh, ejercicios que van centrados claramente en, en el área eh, de la funcionalidad, cierto, en el área de la fuerza y en el área del equilibrio. Como les decía también en la respuesta anterior, solamente necesitamos como los espacios necesarios para poder hacer esto. Lo primero es siempre poder comenzar con una caminata. ¿Ya? si eh, no tengo eh, hábito de hacer una caminata la idea es que pueda empezar con dos minutos ¿ya? Ya. después eso y esa repetición se puede hacer por siete días después la siguiente semana empezamos ya no solamente con esos eh, cinco minutos de caminata sino lo podemos ir aumentando a diez y así sucesivamente ¿Ya? Lo otro también que tiene que tener súper en consideración son las condiciones físicas con las que cuento. Porque tampoco la idea de esta metodología es que empiecen a hacer ejercicio y se puedan lesionar. ¿Ya? La idea también es que tengan eh, una clara como percepción de sus capacidades físicas, cierta De sus capacidades intrínsecas. Eh, y claramente hay ejercicios que son mucho más fáciles de hacer que eh, ustedes los pueden realizar con elementos que pueden encontrar en sus casas, ya como les decía eh, pueden hacer equilibrios, eh, perdón, ejercicios de fuerza, ya pueden hacer ejercicios de equilibrio. Y esos ejercicios los pueden encontrar también en la página, de manera un poco más detallada, en la página de Senama, ¿cierto? www.senama.go.cl, y también con metodología bb Freel, que ahí pueden encontrar con mayor detalle eh, www.bbfrill.com Ahí está también detallado los, eh, los ejercicios, ¿cierto? Y la cantidad de eh, tiempo y frecuencia con la que se deben realizar. Pero para darles también una respuesta a nuestro auditorio en esta oportunidad, la recomendación primero que todo va a ser eh, poder realizar una caminata, una caminata suave y a medida de que usted va tomando el ritmo, puede ir aumentando la cantidad de tiempo de esa caminata. Lo siguiente también es poder eh, tener fuerzas en nuestras caderas y en nuestras piernas. ¿Y cómo logramos eso? Sencillamente... Usted se sienta en una silla, ¿cierto? En una silla que usted se sienta cómodo o cómoda y nos levantamos, ¿cierto? E y nos sentamos de la silla, ¿ya? Solamente eso. La idea es que lo puedan hacer también con calma, porque muchos adultos mayores se marean con este ejercicio. La idea es que puedan hacer a lo mejor unas 5, unas 10 repeticiones al principio, descansan uno o dos minutos y después lo hacen por, por dos veces más. Ya, eso. Para empezar sería como la base de todos los ejercicios que pudiésemos hacer para comenzar a tener un poco más de fuerza en nuestras piernas, ¿cierto? Eh, y también en nuestras caderas para tratar de evitar caídas claro. y para comenzar a hacer una actividad física un poco más intensa.
1: Paz, eh, vemos ciertos eh, videos de ejercicios que generalmente los podemos ahí recoger por YouTube. Hay especialistas que de repente usan pesas y otras que no. Entonces, eh, si yo no tengo esos implementos, ¿cómo los puedo eh, reemplazar en la casa? Sabemos que hay posibilidades muy domésticas, ¿no? ¿Cómo se puede hacer?
5: Así es, mira, la metodología Biofil está adecuada para todos los adultos mayores, desde las personas autónomas hasta las personas que tienen algún grado de dependencia importante. Ya, eh, como bien decías, a veces nuestro, en los videos, en los tutoriales que aparecen, en las diferentes redes sociales tienen mancuernas, ¿cierto? Tienen claro. el equipamiento un poquito más especializado de lo que nosotros podemos encontrar en nuestras casas. Pero acá eh, esto es súper sencillo. Por ejemplo, si yo quiero hacer un trabajo de fuerza con mis brazos, lo que podemos hacer es tomar eh, estas botellas de agua, las normales...
1: ¿Las de 5 la litros, litros o las de, la... de litro?
5: No, eh, las pequeñas, estas chicas que venden en el comercio... Ya, las de 500. Claro, las de 500, es exactamente, esas mismas pequeñas, y esas las llenamos con agua, ¿ya? ¿Ya? Ahí, de acuerdo a, a la fuerza que usted tenga, es la, eh, la cantidad de agua que usted va a poder realizar los ejercicios. Sin embargo, lo que les recomiendo a todas y a todos los auditores es que la puedan llenar hasta la mitad. ¿ya? Y empezar con la mitad de esta botella de 500 cc para poder hacer como un tipo de peso.
1: ¿Qué te puedo decir, Paz? Ha sido un tremendo aporte, unos tips ahí bastante necesarios que las personas mayores tienen que saber. Y nada, te queremos agradecer, eh, Paz Oce, monitora de Vivi Frey, que estuvo con nosotros entregándonos eh, esto, ¿cierto?, del envejecimiento activo y en pandemia para nuestro sector de la población. Muchas gracias, Paz.
5: No, muchas gracias a ustedes. Bueno, yo espero que les haya quedado muy claro. Eh de todo lo que tiene este este programa, cierto, por último acotar de que claro. eh, los ejercicios también van de acuerdo a lo que a, lo, a las capacidades de las personas mayores, ¿verdad? Esta metodología free son para personas autovalentes, ¿cierto? Son para personas que tienen eh, dependencia también leve, que tienen dependencia moderada y hasta, incluso si tienen eh, dependencia severa, si todavía se puede realizar algún tipo de ejercicio, ¿ya? Porque eso también es muy importante, esta metodología de trabajo, eh, si bien todavía no está muy expandida acá en nuestro país, eh, sí es una metodología que es, fue creada... Eh, en España, ¿cierto? pensando en todos los adultos mayores que están en las casas ¿ya? Eh, así que eh, eh, les quería como acotar eso, es súper importante que todos podamos manejar una, un uh -huh. envejecimiento positivo un envejecimiento activo, ¿cierto? para también poder aportar a cada uno de ustedes
1: Genial, Paz, y además acotar a lo que tú dices que, eh, ¿cierto? Vivi Frey está disponible en el canal de YouTube de Cenama, las pueden encontrar ahí Nuevamente gracias. muchas gracias y nos volveremos a encontrar muy pronto aquí en el podcast, Paz. Gracias por tu tiempo.
5: Perfecto.
1: Que estén muy muchas bien.
5: Muchas
1: gracias a ustedes, que estén muy bien. Paz, Oces, monitores de Bibi Frail, eh, hablando con nosotros aquí en la sección Senama Responde del podcast número 10 de Juntos en la Distancia. Continuamos.
0: En Juntos en la Distancia podcast hemos presentado Senama Responde. Cada semana un profesional atiende y responde a las inquietudes de nuestro público. ¡Hasta la próxima!
1: Y de esta manera estamos cerrando ya el capítulo número 10 de este podcast Juntos en la Distancia. Agradecimientos especiales a todos quienes han escuchado y compartido nuestras ediciones anteriores y lo seguirán haciendo. Y obviamente también a nuestros invitados que fueron parte de este capítulo. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar en el próximo. Y siga cuidándose. Recuerde que la pandemia todavía está ahí. Que tengan una buena jornada. Chao, chao.
0: CENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor, presentó Juntos en la Distancia, un podcast para informar, educar y entretener, pensado en todas las personas mayores de Chile. Hasta la próxima.